0: Geschichten für Kinder Mondreisen von Klaus Goldinger Im Tal der Muku zum Mond gelangt man am besten mit dem Mondkalb. Das weiß jedes Kind. Und deshalb können auch nur Kinder mit dem Mondkalb reisen. Es ist ja selbst noch ein Kind und keine erwachsene Muku. Aber wie und wo findet man das Mondkalb? Ganz einfach. Es treibt sich stets bei Vollmond vor den Häusern der Kinder herum, die mondsüchtig sind. So wie der kleine Diego. In einer dieser Vollmondnächte nun stieg der kleine Diego noch schlaftrunken aus seinem Bett und öffnete die Tür zum Garten. Und da stand es und wartete auf ihn, das Mondkalb. Es war ganz gelb, wie der Mond, nur seine Augen glänzten himmelblau. »Hallo, Mondkalb«, rief Diego es an, »nimmst du mich mit zum Mond?« »Deswegen bin ich doch hier. Komm, steig auf!« blökte das Mondkalb. Er schwang sich auf seinen Rücken und hui, ging es ab. »Halt dich gut fest, das ist keine Kutschfahrt.« Diego klammerte sich an den Hals des Kalbes und duckte sich tief hinter dessen breite Ohren. Der Fahrtwind zerrte an ihm wie mit Riesenzangen. Schon huschten sie dicht an einer Raumstation vorbei, in der die Astronauten ihnen mit offenen Mündern nachstarrten. Natürlich meldeten sie sofort zur Erde, was sie gesehen hatten. Doch dort glaubte man, sie hätten einen Höhenkoller. Bald darauf setzte das Mondkalb in einem weiten, grünen Tal auf, das geschützt hinter hohen Bergen lag. »Wo sind wir?« fragte Diego das Kalb. »Im Tal der Muku. Komm mit, ich stell sie dir vor. Oder besser, ich stell dich ihr vor, ach oder was auch immer.« aber erstmal nimm diese Sauerstofftabletten. Unsere Atmosphäre hier kannst du wohl noch nicht ab. Du keuchst ja wie eine alte Dampflok. Und wirklich, Diego kriegte kaum noch Luft, als wäre er die Strecke zum Mond gerannt. Aber nach den Tabletten konnte er wieder tief durchatmen. Er ritt auf dem Mondkalb über eine mit hohem Gras bewachsene Ebene. Nur hier und da war das Gras kurz abgeknabbert. Die Weide der Muku erklärte das Kalb. »Die hat ja wohl genug zu fressen«, dachte Diego, während sie durch ein Tor in einen wunderschönen Garten einbogen. Überall an Bäumen und Büschen hingen die feinsten Früchte, Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Kirschen, Orangen, aber auch Beeren aller Art, Erdbeeren, Himbeeren, Johannesbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren, Blaubeeren und was noch alles. »Frisst die Muku auch Obst?«, wunderte sich Diego. »Na klar, das ist doch das Beste dabei«, rief das Mondkalb. Und es erzählte ihm, wie die Kuh Fruchtmilch herstellte, indem sie Unmengen der Früchte verspeiste, nach denen die Milch dann schmecken sollte. Sie war auch schon auf die erstaunlichsten Mischungen verfallen. »Du kannst es gleich probieren, wir sind schon da.« Sie hielten vor einem Holzhaus, das so aussah wie ein prächtiges Bauernhaus. »Bisschen übertrieben für einen Stall, meinst du nicht?«, bemerkte Diego. Das Mondkalb schnaufte verächtlich. »Die Mukul lebt doch nicht im Stall, wo denkst du hin?« Und sie war wirklich kein Stall, diese große, gemütliche Wohnstube, in die sie nun hineinkamen. Überall standen dickgepolsterte Sessel herum, auf kleinen Tischen daneben eine Menge leerer Gläser. An den Wänden hingen Bilder, auf denen die Muku zu sehen war, wie sie Gras fraß oder auch Früchte. Jetzt lag sie auf einem gewaltigen Sofa und schlief. Dabei lächelte sie fein und murmelte im Traum vor sich hin, »Himbeeren mit Heidelbeeren oder lieber mit Kirschen oder doch besser mit...« »Dies ja ganz bunt«, entfuhr es Diego, denn die Kuh war wie ein Flickenteppich in allen Farben gefleckt, rot, grün, blau, gelb, violett, orange und auch ein wenig schwarz.« »Bei euch auf der Erde nennt ihr die schwarz-weißen Kühe schwarz bunt So ein Quatsch! Das hier nenne ich bunt«, versetzte das Mondkalb, nahm ein Glas von einem der Tischchen und hielt es unter das pralle Euter der Kuh. Er drückte es leicht und das Glas füllte sich im Nu mit einer grünlich-gelben Flüssigkeit. Dabei erwachte die Muku. »Hast du Durst?« gähnte sie. »Ist nicht für mich. Wir haben einen Gast«, flüsterte das Kalb. »Diego!« stellte Diego sich vor. Das Lächeln der Muku wurde breiter. Sie schaute ihn mit ihren runden, feuchten Kuhaugen freundlich an. »Wie schön! Trink nur, ist ganz frisch, aus reinen Mondbeeren.« »Mondbeeren?« staunte Diego. »Was sind denn das für welche?« »Diese großen, runden, gelben mit den grünen Punkten«, strahlte die Muku. »Die gibt's bei euch nicht, sind so groß wie Tennisbälle«, erläuterte das Mondkalb. »Dann will ich mal.« entschied Diego und kostete von der Mondbeerenmilch. Etwas so Leckeres hatte er noch nie getrunken. Es schmeckte ein bisschen wie der Saft dieser Tropenfrucht, der Maracuja, den ihm seine Mutter mal gemacht hatte, aber doch auch wieder anders, lieblicher. Und dann mit dieser köstlichen Milch, fantastisch. Die Muku freute sich, dass es Diego so gut schmeckte, doch das Mondkalb rettete ihn vor ihren Küssen. »Wir müssen nun los, da drüben wird's schon hell«, und es wies auf die Erde, die wie ein blasser Mond draußen vor dem Fenster hing. »Jetzt schon? Komm bald wieder, kleiner Diego, und passt auf, dass ihr dem roten Stier nicht über den Weg lauft,« warnte die Muku die beiden noch, als sie das Haus verließen. Aber kaum hatten sie den breiten Kirschbaum umrundet, da stießen sie fast mit dem mächtigen roten Stier zusammen. Er hatte sich an den Orangenbaum herangemacht und fraß eine Orange nach der anderen mitsamt der Schale. Dabei schaute er sie aus roten Augen drohend an. »Das ist Diego«, sagte das Mondkalb schnell. »Diego? Kommt mir irgendwie Spanisch vor der Name. Bist du ein Torero?« röhrte der Stier. Ähm, »Mein Vater heißt auch«, äh, stammelte Diego. Auch ein Torero? Toreros kann ich nicht ausstehen. D das ist verständlich. Wir sind gegen den Stierkampf. Kampf! schnaufte der Stier abfällig. Wer kämpft denn dabei überhaupt? Die Toreros weichen doch nur aus. Wenn ich einen von denen erwische, schicke ich ihn von hier direkt bis zum Mars. Er versetzte dem Kirschbaum hinter ihm einen solchen Tritt, dass die Kirschen nur so herunterpurzelten. Na, nichts für ungut, brummelte der Stier und machte sich über die Kirschen her. »Lass dich nicht von der Muku erwischen. Du frisst ihr noch ihre Früchte weg«, ermahnte ihn das Mondkalb. »Das ist mein gutes Recht«, entgegnete der rote Stier. »Ich beschütze sie auch vor dem Mann im Mond.« »So ein Spinner«, lachte das Kalb und schwang sich mit Diego in die Lüfte. Unterwegs machte es sich über den Stier lustig. Der sei ein übler Schnorrer, der auf Kosten der Muku lebe. Und der Mann im Mond sei der friedlichste Mann der Welt.« »Können wir den nicht nächstes Mal besuchen?«, fragte Diego. »Warum nicht?«, willigte das Mondkalb ein und landete im Garten. »Bis zum nächsten Vollmond«, rief es Diego noch zu, und schon war es verschwunden. Als Diego in seinem Bett lag, wusste er nicht mehr, ob er wirklich zum Mond gereist war oder alles nur geträumt hatte. Aber er hatte doch noch den Geschmack der Mondbeeren im Mund. Er leckte sich die Lippen und schlief zufrieden ein.« Ihr hörtet Mondreisen von Klaus Goldinger, gelesen von Regina Lemnitz. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.